0: Gedankenspiele, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 9 Aus allen Wolken gefallen
1: Herzlich Willkommen zu unserer neunten Folge von Gedankenspiele. Wir begrüßen euch heute an Bord unseres Fluges. Mein Name ist Ralf und ich bin euer Pilot. Ich begrüße außerdem meinen co Michael. Hallo. Und meinen Bordingenieur Jens. Hallo, die Maschinen sind angelaufen, alles auf go. Dann wollen wir mal abheben, denn wie schon beim letzten Mal angekündigt, wir begeben uns heute auf einen Flug quer durch das alte Amerika. Und zwar in den frühen 70ern, genauer gesagt am 24. November 1971.
2: Da war ich ja noch gar nicht geboren. Du vielleicht nicht, ich schon.
0: <lacht> Grüße dich Jens. Ich war auch noch nicht im Planung. Na super.
1: <lacht> da bin ich ja auch Pilot. Genau. <lacht> ja, zu dieser Zeit fliegen war ein bisschen ein anderes Geschäft, als wir das heute haben. Es gab damals praktisch keine Sicherheitsmaßnahmen. Man kaufte sich eine Flugkarte, wie man ansonsten den Fahrschein eines Busses kaufen würde, musste dabei einen Namen angeben, der wurde aber nicht kontrolliert. Das Gepäck wurde nicht untersucht. Und entsprechend waren vor allem in den USA damals auch Flugzeugentführungen, an der Tagesordnung, vor allem aus politischen Motiven.
2: Steuern Sie dieses Flugzeug nach Kuba
1: und ähnliches. Gab hm. Gab's denn
0: schon äh, Sicherheitsgurte?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich hab's, also das konnte ich nicht recherchieren, aber. Äh, letztendlich. Wahrscheinlich nicht, genau. Kann ich mir nicht vorstellen. Genau. Aber du durftest rauchen. Genau, man durfte rauchen an Bord, man durfte auch äh, ordentlich Alkohol zu sich nehmen und äh, ja, wer vor allem in den USA Lust hatte, konnte eben auch seine Waffe mit an Bord nehmen, weil kontrolliert wurde ja eh nicht. Aber man musste beim Piloten vorne einsteigen, ne? Der hat die Fahrkarte kontrolliert. Nee, tatsächlich haben das auch damals schon die Flugbegleiter
2: gemacht. Aber wenn es wie beim Bus ist, dass man dann vorne beim Fahrer einsteigt. und
1: Aber egal, ja. Nee, das musste man schon äh, im Flughafen selber bauen und äh, kaufen, nicht bauen. So, ich brauche mir mal eben kurz meine Karte, nein. Und nur um mal so ein paar Zahlen zu sagen, zwischen 1968 und 1972 gab es nur bei amerikanischen Airlines mehr als 130 Flugzeugentführungen. Also etwa alle zwölf Tage eine. Und folgerichtig, die letzte Entführung zuvor war auch zwölf Tage zuvor gewesen, nämlich am 12. November. Wir beschäftigen uns heute aber mit einem ganz besonderen Skyjacking, wie man das auch nannte. Und zwar am 24. November. Einen Tag vor Thanksgiving, das wird später noch bedeutsam werden, um etwa 13.55 Uhr tauchte ein Mann am Flughafen von Portland auf und kaufte am Schalter der Northwest Oriental Airlines ein Ticket für deren Flug 305 nach Seattle. Das kostete damals 20 Dollar und der Name, den der Mann angab, lautete Dan Cooper. Hineingehört hat, versicherte er sich, dass das Flugzeug eine Boeing 727 sei und er hatte kein Gepäck bei sich, sondern nur einen Aktenkoffer und eventuell eine Papiertasche. Da kommen wir schon zu den Sachen, die so ein bisschen ja, im Nachgang unklar sind, weil einige Quellen vermerken diese Papiertasche, aber andere sagen nichts davon und es wird auch nie geklärt, was drin ist. Auf jeden Fall... Etwa zwanzig Minuten später betritt der Mann, der sich selber Dan Cooper genannt hat, dieses Flugzeug und setzt sich in die hinterste Reihe, in den Sitz 18C, wo er ganz alleine sitzt, direkt neben dem ausklappbaren Sitz der Stewardess Florence Scheffner. Bei ihr bestellt er einen Bourbon mit Soda, während er darauf wartet, dass das Flugzeug startet, was um 14.50 Uhr der Fall ist. Der Flug verlässt Portland International Airport mit 36 oder 37, auch das ist wiederum etwas unklar, Passagieren an Bord. Und Cooper reicht der Flugbegleiterin einen gefalteten Zettel. Sie steckt den Umschlag, oder Zettel, auch das ist wieder etwas unklar, in ihre Tasche. Sie hält ihn für die übliche Telefonnummer eines einsamen Geschäftsreisenden, der sie zu einem Date überreden will. Der Mann, der sich Cooper nennt, fordert sie aber auf, diesen Zettel zu lesen. Weil er eine Bombe bei sich hat, wie er sagt. Und auf diesem Zettel steht in klaren Großbuchstaben, dass er die Kontrolle über das Flugzeug übernimmt. Er fordert 200.000 US-Dollar, nach heutiger Rechnung etwa 1,35 Millionen, und vier Fallschirme. Zwei Hauptschirme, die man auf dem Rücken trägt, und zwei Reserveschirme auf der Brust. Also genug für zwei Personen, möglicherweise ihn selbst und eine Geisel mit der er abspringen will. Schäffner setzt sich neben ihn, eröffnet den Koffer und zeigt ihr die Bombe. Sie sieht acht rote Stangen, vermutlich Dynamit, einige rot isolierte Drähte und eine große Batterie. Daraufhin geht sie zum Kapitän, zum Piloten und zeigt ihm den Zettel. Danach soll sie diesen aber zurückbringen und darum ist bis heute der genaue Wortlaut nicht klar. Cooper scheint also kein Interesse daran zu haben, dass dieser Zettel irgendwie für spätere Handschriftproben oder so benutzt hm. werden soll.
0: Da gibt sich schon Mühe, keine Spuren zu
1: hinterlassen. Ja, aber seltsamerweise raucht er zum Beispiel wie ein Schlot und hinterlässt hm. auch die Zigarettenstummel. Also,
0: wobei natürlich DNA und Co. in 1971 noch nicht so angesagt war. Richtig. Aber, aber klar, Blutproben und Co. hätte man schon, oder die Blutgruppe Co. hätte man schon ermitteln können. Das ist richtig.
2: Naja,
1: und Fingerabdrücke hinterlässt er ja auch frei. Genau. Also äh, laut einer Quelle, die ich gefunden habe, findet man also über 60 Abdrücke, die einer Person zuzuordnen sind. Und man geht also davon aus, dass das Stevie Cooper oder Dan Cooper besser gesagt war. Nun ja, um 14.55 Uhr informiert Captain Scott die Flugkontrolle in Seattle und auch die Fluglinie. Diese wiederum informieren das FBI. Man geht davon aus, dass die Bombe echt ist und dass Cooper vielleicht, wie gesagt, mit einer Geisel abspringen will. Man kann ihm also nicht einfach eine falsche Matrappe unterjubeln und hoffen, dass er in den Tod springt. Letztendlich verhandelt das FBI mit der Fluglinie und der Präsident der Fluglinie, Donald Nairob, überzeugt das FBI, das eigentlich nicht verhandeln will, auf alle Forderungen einzugehen und ihm letztendlich das zu geben, was er haben möchte. Für ihn ist das relativ egal, weil solche Kosten sind von einer Versicherung abgedeckt und das FBI... Ist im Grunde genommen auch nicht böse drum, weil es mit Schießereien an Bord solcher entführten Maschinen schon einige Probleme gehabt hat. Wenn man in das Flugzeug reinschaut, sieht man etwas ganz Seltsames, weil dort läuft der normale Service weiter, weil man die Passagiere nicht beunruhigen will. Man erzählt ihnen etwas von einem kleinen mechanischen Problem, das erst geklärt werden muss, bevor man in Seattle landet.
2: Es war ja aber auch was Alltägliches, so eine Entführung. Da muss man sich ja jetzt nicht aufregen. Ja, hm.
1: <lacht> Aber er wollte halt nicht nach Kuba. Und das war schon tatsächlich war das... Um Warum auch
2: immer, nicht genau. nach Kuba.
1: <lacht> Auf jeden Fall, Cooper bestellt noch einen weiteren Burden, diesmal bei der anderen Stewardess, Tina Mucklow. Das ist jetzt insofern relevant, weil diese Frau später diejenige ist, die hauptsächlich mit ihm redet und auch die Verhandlungen führt, weil er eigentlich seinen Platz im Flugzeug nie verlässt. Letztendlich stellt er weitere Forderungen, das Flugzeug darf erst landen, wenn alle seine Forderungen erfüllt werden können. Das Geld soll bereit liegen, die Fallschirme sollen bereit liegen und es soll ein Tankwagen zum Flugzeug kommen, um das Flugzeug sofort wieder aufzutanken und weiterzufliegen. Und dann beginnen so langsam die Sachen, die etwas seltsam erscheinen. Er bekommt nämlich die Nachricht, dass man ihm militärische Fallschirme geben soll, geben will und. Da weigert er sich aber, diese zu akzeptieren. Er verlangt stattdessen zivile Fallschirme. Diese kann man aber nur mit einigen Problemen besorgen, weil, wie gesagt, am morgigen Tag ist Thanksgiving und man erwischt die Leute der einzelnen Fallschirmschulen nicht mehr. Letztendlich schafft man's aber und bringt die zum Flughafen. Das Geld wird jetzt besorgt, und auch da gibt es wieder verschiedene Quellen. Die einen sagen es sind mehrere Banken, die anderen sagen es kommt von einer Bank, die einen sagen die Seriennummern der Scheine werden allesamt auf Mikrofilm erfasst, und laut einer anderen Quelle ist das eine Art Erpresserpack wo die Seriennummern der Scheine bereits vorab registriert wurden.
0: Hatte das FBI schon eine Schublade, ne? so fertig. Nee, die
1: Banken hatten das tatsächlich. Also, äh, also okay,
0: es, ja gut, macht, macht Sinn, mehr Sinn, genau, die genau, Banken. Die mhm. Banken
1: hatten tatsächlich also Geld, das ist also auch äh, historisch verbirgt, wo alle Sachen erfasst waren und, was weiß ich, 100.000 Dollar lagen bereit und wenn jemand eben 100.000 Dollar wollte, dann nahm man dieses Pack aus dem Tresor und gab ihm das, es war von vornherein klar, das sind die und die Seriennummern mhm. und äh, so konnte man eben die Scheine nachverfolgen. Das Geld wurde in 20-Dollar-Scheinen bereitgestellt und auch da gibt es wieder Unklarheiten. Wollte Cooper das? Wollte das das FBI? War das einfach das Geld, was vorlag? Äh, letztendlich gibt es also eine große Tasche, eine sehr umfangreiche Tasche, wo eben die 200.000 Dollar drin waren.
2: Hast du irgendeine Quelle, wie viel das wiegt? Ähm, 200.000 Dollar rund,
0: rund, rund 10 Kilo waren das, glaube ich. Ja. Ne?
1: Okay. So ungefähr. Also es okay. ist auf jeden Fall ein erhebliches Gewicht, vor allem mhm. wenn man sich überlegt, dass man das jetzt noch irgendwie mit zwei Fallschirmen und ja sonst was nach unten bringen soll. Ich hab ja, einen.
0: wobei, wobei, also ich, ich hatte von einem einem falschen Springer das auch gesehen, der sagte, 10 Kilo ist überhaupt gar nichts. Weil die rechnen normalerweise mit mit deutlich mehr. Vor allem, wenn du halt noch den, den zweiten Fall schon mit dabei hast und so weiter. Also das ist nicht so viel. Aber vielleicht noch eine Sache, die ich noch nachschieben wollte, wegen dieser 20 Dollar. Eine 20-Dollar-Banknote sind natürlich vom heutigen Wert her vergleichbar mit ja 135 Dollar ne also 20 Dollar damals entsprechen einem 100 Dollar Schein heute das ist schon nicht unbedingt ein ganz kleiner okay. Schein Nein,
1: okay
2: Nee, ich hätte jetzt auch eher gar nicht wegen des Abwurfs gedacht, aber ich meine, je nachdem, wo er geplant hätte zu landen, wäre es ja schöner gewesen, wenn man weniger Gewicht mit sich rumtragen muss dann. Aber gut, ja, der, der, der Hinweis ist ja schon wichtig, dass so eine 20-Dollar-Note ja jetzt auch nichts war, mit der man im Alltag dann seinen Einkauf bezahlt hat, sondern schon eher ein bisschen mehr. Und der Hund hatte dann ja noch
1: eher. Ja, er hatte also auf jeden Fall verlangt, dass ihm das Ganze in so eine Art Sporttasche gebracht wird, was man aber wohl nicht getan hat was dann später auch noch mal zu was anderem führt. Letztendlich wurde konnte man aber alles bereitstellen und man informierte dann die Besatzung des Flugs 305 um 17.24 Uhr, dass man alle Forderungen erfüllen könnte. Und um 17.39 Uhr landete die Maschine. Man muss sich jetzt überlegen, sie ist um 14.50 Uhr gestartet. Der Flug dauert normalerweise eine halbe Stunde. Das heißt, das Flugzeug kreiste also inzwischen schon zwei Stunden über Seattle und Tacoma. Trotzdem waren die Passagiere, hatten noch nicht verstanden, dass es sich um eine Entführung handelte. Und die meisten merkten das eben erst, als sie rauskamen und sofort vom FBI befragt wurden. Und an Bord, ja gut, dann fliegen wir eben was länger. Hauptsache, wir haben was zu trinken und ist halt alles so wie immer. Das fand ich also. Fand ich also großartig, weil ich stelle mir also den Shitstorm vor, der also momentan äh, passieren würde. Aber die haben das also sehr, sehr locker genommen. Ich verklag euch. Ja, genau. Ich, ich habe einen TikTok-Account. Ja, auf jeden Fall. 17.45 Uhr wurde das Geld übergeben und daraufhin konnten die Passagiere eben ähm, das Ganze verlassen. Und tatsächlich konnten auch zwei der Stewardessen vom Bord gehen, nämlich einmal Florence Schaffner, die also am Anfang ihn bedient hatte, und die Chefstewardess Alice Hancock konnte ebenfalls vom Bord gehen. Diese hat aber überhaupt keinen Kontakt gehabt. Wer noch an Bord bleiben musste, war die gesamte Besatzung, also der Captain, der erste Offizier und der Flugingenieur, sowie die Stewardess Tina Mucklow, die eben mit ihm die ganze Zeit schon zusammengesessen hatte. In der Folge verlangte Cooper jetzt, dass er nach Mexico City fliegen will, und zwar ohne Zwischenstopp. Und jetzt kommt's: mit geöffneter Heckklappe, ausgefahrenem Fahrwerk, den Flügelklappen auf einer Position von 15%, Prozent, nicht höher als 3000 Meter und mit einer Geschwindigkeit von 100 Knoten, also unter 200 kmh. Das Interessante daran ist, dieses Flugzeug, was er entführt hatte, war tatsächlich eine der wenigen Maschinen, die unter diesen Bedingungen fliegen konnte. Und das muss er gewusst haben. Mhm. Da kommen wir auch gleich noch mal zu, wenn es nämlich wieder abhebt. Aber erstmal kam der Copilot wohl auf ihn zu und machte ihn darauf aufmerksam, wenn er so tief fliegt, reicht der Sprit nicht, um nach Mexiko zu kommen. Man müsste einen weiteren Zwischenstopp einlegen und dieser sollte in Reno in Nevada stattfinden. Das ist ein bisschen mehr als die halbe Strecke. Man war jetzt am Flughafen schon ein bisschen nervös und noch nervöser wurde man, weil der erste Tankwagen, der auftauchte, hatte ein Problem mit dem Tankstutzen und konnte das Flugzeug nicht auftanken. Daraufhin wurde ein zweiter Tankwagen gebracht, der hatte aber nicht genug Kerosin an Bord und es musste sogar ein dritter Tankwagen noch auftauchen und man wurde inzwischen schon nervös, weil man fürchtete, Cooper hielt das für einen Trick und jagt das ganze Flugzeug in die Luft. Hatte aber nicht getan. 19.40 Uhr Hebt das Flugzeug dann wieder ab und nahm Kurs auf Reno. Das Wetter hatte sich inzwischen absolut verschlechtert. Wir hatten Regen, wir hatten Sturm und es wird je nach Quelle von, davon gesprochen, dass wir also auf der Höhe, wo das Flugzeug fliegt, mit etwa 10 bis 20 Grad minus Außentemperatur zu rechnen haben. Mhm. Frostige Verhältnisse. Genau, vor allem, wenn man bedenkt, was er jetzt gleich vorhat. Es passierte nämlich jetzt Folgendes. Erstmal starteten noch zwei Jagdflieger der äh, US Air Force und versuchten, das Flugzeug zu verfolgen. Eine über der Maschine, eine darunter. Allerdings waren diese Maschinen nicht in der Lage, so langsam zu fliegen. Und darum mussten sie immer wieder kreiseln, und verloren das Flugzeug auch immer wieder aus den Augen. Es gab noch eine alte Shooting Star, also ein Flugzeug aus den 50er Jahren, der Nationalgarde. Die konnte das, hatte aber nicht genug Sprit an Bord, weil sie eigentlich auf einem anderen Einsatz gewesen war und drehte wieder ab. Wenn man einigen Quellen glaubt, war auch noch ein Helikopter unterwegs und beobachtete das Flugzeug, aber das konnte ich nicht verifizieren. Und dann begann der Teil, der das Ganze wirklich ja zu einem bis heute ungeklärten Mysterium macht. Denn 19.45 Uhr, also kurz nach dem Start, schickte Cooper Tina Mucklow, die Sewardess ins Cockpit und befahl ihr, nicht wieder zurückzukehren, egal was passiert, und auch der Besatzung zu sagen, sie müsse dort bleiben. Gegen 20 Uhr zeigte eine Anzeige im Cockpit das Herablassen der Heckklappe, also dieser Gangway, die in diesem Flugzeug tatsächlich drin war. Das nannte man so schön eine Air Stair. Also eine Treppe, die aus dem Heck heruntergefahren werden konnte und die es auch nicht so oft gab. Mhm.
0: Muss man sich vorstellen, wieso diese Ladeluken bei Transportflugzeugen halten ne? Genau.
1: Aber halt nur für eine Passagiermaschine. Das heißt auch tatsächlich mit mhm. einer äh, Treppe, die man eben auch benutzen konnte. Genau. Und die wurde halt gegen 20 Uhr runtergelassen. Der Druckverlust in der Kabine... Wurde auch bemerkt, genauso ein, ein Abfall in der Kabinentemperatur. Das konnte man alles aus dem Cockpit sehen. Und man fragte auch noch, ob man über das Intercom, ob man Cooper helfen könnte. Seine Antwort lautete aber nein. Er hat sich also nochmal gemeldet, aber mehr nicht dazu gesagt. Um 20.03 Uhr ging ein Ruck durch das Flugzeug. Man könnte vermuten, es war eine Turbulenz oder dass Dan Cooper, der Entführer, abgesprungen ist aus dem Flugzeug. Trotzdem ging niemand damals in den hinteren Teil des Flugzeugs zurück. Sie hatten ja die Anweisung, dort zu bleiben und keiner wollte etwas riskieren. Und ein Versuch, ihn über das Bord-Intercom zu erreichen, blieb erfolglos. 22.15 Uhr landete das Flugzeug schließlich in Reno mit der ausgeklappten Gangway am Heck, was also für ein wunderschönes Funkenfeuerwerk äh, sorgte und... Als das Flugzeug dann zum Stehen kam, befanden sich also schaulustige FBI und Reporter überall auf der Landebahn und guckten sich dieses Flugzeug an. Aber der Mann namens Dan Cooper, der im Flugzeug gesessen hatte, war verschwunden.
2: Ähm, hätte da, also ich, ich na gut, es wird so sein, aber ähm, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass wenn bei so einem großen äh, Passagierflugzeug jemand abspringt, dass das so einen Ruck durch das Flugzeug macht.
1: Das lag wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass diese Erste, wenn sie nicht auf dem Boden war, wenn da jemand quasi die runtergedrückt hat, dass die zurückgeschnellt ist. Ah, okay, mhm. ja, okay, das kann ich mir dann doch vorstellen, ja. Ja, weil es, die hatte so eine, äh, die hatte eine teilweise elektrische, teilweise hydraulische Anlage, um sie eben zu heben und zu senken. Mhm. Und dann ist der eben quasi runtergegangen, von der letzten Stufe dann gesprungen und das gab dann die Turbulenz.
2: Mhm.
0: Okay, ja, nee, gut. Dann also ich hatte irgendwo eine Animation gesehen ähm, und das sah so aus, als ob diese Gangway tatsächlich wieder einmal bis komplett nach oben
1: anschlägt. Mhm. Und ähm, das gibt dann halt diesen Ruck. Mhm. Okay. So, und danach begann man also alles zu untersuchen und die Leute also zu befragen. Zuerst aber, was hat man noch im Flugzeug gefunden? Zum einen eine schwarze Ansteckkrawatte, die er angehabt hat. Und an dieser Krawatte eine Krawattenklammer aus Perlmutt. Die Ansteckkrawatte selbst war also ein Massenmodell von J.C. Penney, also sowas wie Kaufhof oder Karstadt hier. Außerdem fand man, acht gerauchte Filterzigaretten der Marke Raleigh und einen nicht benutzten Hauptfallschirm und einen aufgeschnittenen Reserveschirm. Nach der Aussage von Tina Mucklow hatte er diesen Reserveschirm aufgeschnitten, um Geldbündel oder Teile des Geldes an sich zu befestigen, bevor sie die Kabine verlassen hat. Das war wohl das Letzte, was sie gesehen hat. Des Weiteren konnten die Leute eben eine Beschreibung abgeben und sagten, es hätte sich um einen männlichen Weißen von etwa 45 Jahren gehandelt. Nach einigen Berichten war er natürlich jünger oder auch älter, aber das war so das, worauf man sich grob einigen konnte. Er war etwa 1,75 bis 1,80 groß, durchschnittlicher Körperbau, dunkler Hautton, kurze Haare mit Geheimratsecken, dunkelbraun bis schwarz und er trug im Flugzeug meistens eine Sonnenbrille, Darum ist also auch die Augenfarbe nicht so ganz klar. Nach einigen Angaben waren sie braun. Man sagte, er hätte eine tiefe Stimme gehabt und eine gute Ausdrucksweise. Er sei Kettenraucher gewesen. Darum auch die acht gerauchten Zigaretten, wobei ich das für die lange Zeit jetzt auch nicht unbedingt so kettenmäßig finde, aber gut. Und seine Kleidung wäre eben ein schwarzer Anzug mit weißem Hemd gewesen. Dazu eben diese Ansteckkrawatte, ein dunkler Trenchcoat. Und braune Schuhe und er hatte einen Aktenkoffer bei sich und wie gesagt, laut einer FBI-Beschreibung eine Papiertüte. Das ist also eine ganz offizielle FBI-Beschreibung gewesen. Es wurde nie irgendwie in irgendeinem der Dokumente, die ich gefunden habe, weiter erwähnt, was in dieser Papiertüte war oder ob man sie gefunden hat oder was auch immer. Also ich
0: hatte in einer Doku vernommen, dass das FBI, also er wollte ja das Geld eigentlich in einer Sporttasche haben. Das ist aber nicht geschehen, sondern man hätte ihm das Geld in dieser Papiertüte gegeben. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nur eine Sache, die ich aus einer Doku mitgenommen habe, mhm. worüber er sich auch wohl ein wenig aufgeregt hätte.
1: Mhm. Ja, aus den Zeugenbefragungen kam auch heraus, dass Tina Maklow wohl mit ihm gesprochen hat, als sie kreisten und er habe wohl die Stadt Tacoma aus der Luft erkannt und hatte sich wohl mit ihr darüber unterhalten, dass sie da wohl gerade drüber flogen. Was dafür, äh, was darauf hindeutet, dass er eben tatsächlich öfter da lang geflogen ist. Mhm. Interessant war auch, äh, dass man später nach den Beschreibungen der Stewardessen vermutet hat, dass die Bombe tatsächlich nicht aus Dynamit, sondern aus Leuchtfackeln bestand. Es war also in Wahrheit eine Attrappe. Mhm. Aber das wollte eben keiner wirklich dann auf sich nehmen.
0: Ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Und ja, können Sie beweisen, dass das eine Bombe ist? Klar, soll ich mal hier auf dem Auslöser drücken? Äh, nein, nein, das ist schon okay,
1: völlig in Ordnung. <lacht>
0: aber insgesamt so, so, so alles bisher klingt ja doch nach jemandem, der sich recht gut mit der Fliegerei auskennt.
1: Ne? Ja, könnte man denken, aber jetzt beginnen eben so die ersten Sachen, wo man sich eben gefragt hat, ob der wirklich so viel Ahnung hatte. Also er kannte offensichtlich den Flugzeugtyp. Er hat allerdings den Abflug sehr überhastet gemacht und hat der Besatzung gesagt, sie bräuchten keinen Flugplan, sie sollen einfach losfliegen und irgendwo Richtung äh, Reno fliegen. Es ist also ohne GPS, was es damals nicht gab, nicht klar, wo der Entführer das Flugzeug überhaupt verlassen hat. Das Ganze ist also eine, laut einer Doku wohl das wildeste und unzugänglichste Gebiet, das man in den USA so ungefähr finden kann. Das heißt wenn er versucht, dort abzuspringen, muss er eigentlich ungefähr wissen, wo er hin will. Aber das konnte er gar nicht wissen. Und wäre er also, selbst wenn er einen Plan gehabt hätte, wäre er nur etwa eine Minute später gesprungen, hätte das aus der Höhe schon mehrere Meilen Unterschied gemacht. Mhm. Wenn er denn abgesprungen ist. Genau. Gut. Aber davon kann man eigentlich ausgehen, weil es fehlen tatsächlich zwei Fallschirme und äh, er war halt nicht mehr an Bord. Ja, war er wirklich war er wirklich nicht mehr an Bord? Davon kann man eigentlich ausgehen. Das Flugzeug wurde also danach äh, vollständig durchsucht, weil man eben auch sicher gehen wollte. Und das FBI hatte eben auch einen Kondor um das Flugzeug gebildet, obwohl eben, was ich eben lustig fand, Zuschauer tatsächlich wohl dabei waren.
2: Ja, das war jetzt halt so mein Gedanke tatsächlich irgendwie. Ja, um doch. Das Aha, ich habe so. mich unter
1: die Zuschauer gemischt. <lacht>
2: also es wäre natürlich schon nochmal ein doppelt dreistes Ding, dann den Absprung noch vorzutäuschen und tatsächlich sich im Flugzeug verborgen zu halten und dann unter das Volk zu mischen, das hätte ja. natürlich äh, äh, filmisch, das riecht ziemlich cool aus, wenn er dann so <lacht> mit der Tasche davonläuft in der Dunkelheit, die cool Aber letztendlich Musik im Hintergrund läuft.
0: <lacht> Erinnert euch an das Gladbeckert-Geiseldrama, ne? wo dann auch äh, die die Geiselnehmer mit ihren Geiseln in der Kölner Innenstadt dann quasi äh, mit den Journalisten sprechen, umringt von Zuschauern und ja, ja alles schon gegeben. Ja.
1: Aber hier war es wohl <lacht> kann man es wohl relativ klar ausschließen. Und man vermutete eben, wo er wohl abgesprungen sein könnte, in Zusammenarbeit mit den Piloten. Und das war wohl in der Nähe eines äh, Sees, der äh, des sogenannten Lake Mervyn, einem künstlichen See, der nach dem Bau eines Staudamms entstanden ist. Und man machte daraufhin mehrere Hundertschaften der Polizei und der US Army mobil, und die untersuchten dann das Zielgebiet 18 Tage lang. Es gab Luftunterstützung, angeblich sogar ein Spionageflugzeug der CIA, das eben Luftaufnahmen aus großer Höhe machte, um vielleicht Fallschirme oder ähnliches zu entdecken. Aber nichts. Denn Cooper blieb also die volle Zeit verschwunden. Trotzdem war man nicht ganz war man also nicht ganz daneben, könnte man vermuten, weil 1980 tauchte tatsächlich wieder ein Teil des Lösegeldes auf, also neun Jahre später. Da fand nämlich Brian Ingram, ein achtjähriger Junge, der mit seiner Familie in der äh, am Columbia River campte, was nicht so weit entfernt ist, drei Geldbündel im Uferschlamm. Und es konnte nachher nachgewiesen werden. Die gehörten tatsächlich zum Lösegeld, aber die Bündel waren teilweise durch den Kontakt mit Flusswasser verrottet. Es hingen aber noch die originalen Gummibänder dran, die in der Bank drum gemacht worden waren. Die hätten aber unter dem Einfluss der Witterung keine zwölf Monate ausgehalten. Woher dieses Geld also kommt und wo es die acht Jahre oder wie lange auch immer verbracht hat, weiß keiner. Das Interessante auf dem Geld war übrigens auch, man hat das später untersucht und fand darauf Kieselalgen, aber eine Sorte, die nur im Sommer entstanden sein kann, also nicht im November. Das heißt, das Geld war irgendwo vor Witterungseinflüssen geschützt, bis es eben, keine Ahnung, freigespült, freigegraben oder sonst was wurde.
2: Also ich hatte irgendwas gelesen, dass ein... Geologe irgendwie gesagt hätte, da die Sedimente, die drauf lagen, so das würde darauf hindeuten, dass das äh, zuge also nicht bewusst
1: vergraben gewesen wäre, sondern eher so zugeweht und zugeschüttet worden wäre von der ja, Natur. Da wohl nicht, aber wo es herkam, also wo, äh, es kann eben nicht neun Jahre rumgetrieben sein. Das ist also auch unstrittig. Naja, es gab da noch einen Fall und zwar 1978 fand ein Hirschjäger, in der Nähe des Ortes Castle Rock, aber nicht <lacht> dem von Stephen King, <lacht> es gibt tatsächlich ein Castle Rock in Washington, fand er einen Teil eines Schildes, wie es an der Heckklappe einer Boeing 727 angebracht war. Also genau an dieser Klappe, die auch aufgeklappt war, als äh, Dan Cooper abgesprungen ist. Allerdings ist Castle Rock weit nördlich des Lake Mervyn. Keiner weiß also, ob das damit äh, etwas zu tun hat und es ist auch nicht wirklich klar, ob dieses Schild, was nicht mehr im Flugzeug war, tatsächlich damit abgestürzt ist oder ob das Schild, was nicht mehr im Flugzeug war, irgendwie bei der Landung verloren gegangen ist, weil wie gesagt, das ist ziemlich hart aufgeschlagen. Nun ja, 1980, am 18. Mai, kam es auch noch zum Ausbruch des Mount St. Helens, der gar nicht mal so weit entfernt davon ist. Und man kann eigentlich davon ausgehen, dass irgendwelche Spuren, die da vor Ort vorhanden waren, spätestens an diesem Tag endgültig verloren gegangen sind. Man wird da also nichts mehr finden. Das Interessante, ich habe die ganze Zeit jetzt von Dan Cooper gesprochen und der eine oder andere wird sich vielleicht wundern, Moment, Moment. Wenn ich darüber lese oder mir Dokumentationen angucke, dann wird auch ein ganz anderer Name genannt. Tatsächlich unterschrieb der Mann als Dan Cooper, aber in den Fernsehnachrichten von CBS wurde er am nächsten Morgen als D.A. Cooper benannt, was ich schon mal interessant fand. Die kann man tatsächlich nämlich im Original auf YouTube sehen. Und später wurde er bekannt als D.B. Cooper. Und dieser Name setzte sich auch so fest, dass der Fall auch beim FBI später als D.B. Cooper-Fall benannt wurde. Dabei ist nicht so ganz klar, die Einsagen, ein Reporter hat den Namen irgendwann falsch verstanden und musste jetzt ihn schnell weitergeben und hat darum einen falschen Namen weitergegeben. Oder das FBI hatte zeitweise einen Mann im Verdacht, der die Initialen D.B. Cooper hatte. Und das hat jemand mitbekommen. Auch hier... Wiederum unklar. Interessant ist dabei, der Name Dan Cooper könnte eben abstammen von einem belgischen Comichelden. Und zwar äh, Dan Cooper. Der war ein kanadischer Militärpilot mit Fallschirmerfahrung. Allerdings wurde dieses Comic nie ins Englische übersetzt. Er könnte also ein franco kanadier gewesen sein der möglicherweise als Amerikaner durchgeht. Oder er könnte sich in Europa aufgehalten haben, wo dieses Comic tatsächlich 1954 in Belgien veröffentlicht wurde und zum Beispiel in Deutschland 19, ab 1966 erhältlich war. Ob das irgendwas damit zu tun hat? Wer weiß.
0: Ist aber ein witzige, witziger Zusammenhang. Ne? Ja. Dan Cooper, der Testpilot.
1: Genau. Und, äh, Jens hatte vorhin auch noch was anderes erwähnt, als wir uns kurz vorher da mal unterhalten haben, dass es nämlich noch einen späten Namensvetter gibt. Mhm. <lacht> Möchtest du das jetzt sagen? Oder nachher?
2: Ja, jetzt hast du es ja angeerwähnt. Also, es genau. gibt ja so eine, es gibt ja so eine komische, äh, kleine Fernsehserie in den 90er Jahren namens Twin Peaks. Ich mein Und noch nie da von gibt gehört. es ja, ja, ich weiß, es ist auch gar nichts für dich. Ja. Und ähm, da gibt's, ähm, da gibt's einen FBI-Agenten, der ermittelt. Und der heißt Dale B. Cooper. Und äh, wir hatten uns gerade im Vorgespräch darüber unterhalten, dass ich immer mal nachgucken wollte, ob da ein Zusammenhang besteht. Und hab's dann auch nochmal schnell gemacht, dank Internet. Äh, denn heutzutage kann man ja sowas schnell gucken, im Gegensatz zu früher, wo man nicht unbedingt eine 727 einfach mal im Internet googelt, was die so hat. Und tatsächlich, äh, David Lynch hat selber gesagt, dass der Name von... DB Cooper abstammt, also was sich davon inspirieren hat lassen. Ich erkenne jetzt noch nicht für, bei dem Charakter Dale B. Cooper so die Zusammenhänge zu dem Flugzeugentführer, aber.
1: Ja, vielleicht war er es ja und wurde dann beim FBI angestellt. Aber Er kommt
2: altersmäßig, glaube ich, nicht ganz hin, oder?
1: Nicht wirklich, nein. Nicht <lacht> ja.
2: nicht.
1: Wie gesagt, wir hatten vorhin schon mal ganz kurz gesprochen, dass er sehr offensichtlich das Flugzeug kannte. Es war eins von wenigen mit, diesem, mit dieser Hack-Gangway. Und es war auch schon klar, dass man von da aus abspringen konnte, weil im Vietnamkrieg hatte man diese Flugzeuge teilweise für Transportmissionen eingesetzt, wo man dann Sachen aus dem Heck herausgeworfen hat und teilweise ging es eben, ging eben auch die mehr, dass das, dass die CIA eben auch Sachen abgeworfen hat über Vietnam aus einer 727 man konnte das Herunterfahren der Gangway aus dem Cockpit nicht verhindern, was den meisten Zivilpiloten nicht bekannt war. Und von daher war es, glaube ich, für Cooper schon sehr wichtig, dass er dieses Flugzeug hatte. Jetzt kommt aber eine andere Frage auf, und zwar die nach den Fallschirmen, weil es ist ein sehr schwieriger Sprung, den Cooper sich vorgenommen hat. Bei Nacht in einer wirklich schlechten Sichtlage mit schlechtem Wetter, geringe Temperaturen. Höhe, Geschwindigkeit. Genau. Er stellte sehr genaue Forderungen, aber er fragte zum Beispiel nicht nach einer geeigneten Kleidung für einen solchen Sprung. Er hatte keinen Helm, er hatte kein festes Schuhwerk, trug also braune Anzugschuhe. Er trug einen Anzug, aber keinen isolierenden Fallschirmjägeranzug. Warum nicht? Genauso, er wollte keine militärischen Fallschirme. Allerdings kann man die einstellen, so sodass sie sich ab einer bestimmten Höhe öffnen und auch sukzessive. Das heißt, man hat nicht auf einmal pow, einen Ruck, der einen nach oben reißt, sondern die öffnen sich sehr langsam. Und militärische Fallschirme dieser Zeit ließen sich schon steuern, was bei einem zivilen Fallschirm nicht der Fall war. Noch dazu, er hat vier Fallschirme bekommen. Die zwei Hauptschirme, die er bekommen hat, waren beide funktionstüchtig. Er wählte aber den offensichtlich älteren und schlechteren und ließ den besseren liegen. Und außerdem bemerkte er nicht, einer der Reserveschirme, den er hatte, war ein zugenähtes Trainingsgerät, das sich gar nicht öffnete, weil es verschlossen war. Und den wählte er als Reserveschirm. Das heißt, die Frage ist, verstand er wirklich so viel vom Fallschirmspringen. Mhm. Und genauso spannend auch die Frage, hat er unter diesen Umständen überlebt? Ich habe also verschiedene Dokumentationen dazu auch gesehen und anderes und eigentlich eindeutig haben alle Fallschirmspringer gesagt, wenn man aus einem Flugzeug in den Wind hineinspringt, führt das zu einem Verlust der Koordination und Orientierung. Er sprang aus einer Höhe von 3000 Meter, es gab bei etwa der Hälfte, also bei etwa 1500 Metern, eine Wolkendecke und keine Bodensicht.
0: Ist in der Nacht sowieso unwichtig.
1: Ja, es geht. Weil äh, wenn er runtergeht und er hätte keine Wolkendecke über sich, dann könnte er wenigstens irgendwo bei Mondlicht oder so navigieren, weil er wenigstens etwas sieht. Aber das war auch fast nicht möglich. Mhm. Das Zielgebiet äh, wies außerdem starke Höhenunterschiede und Hindernisse auf. Er konnte also kaum wissen, in welcher Höhe war er, in welche Richtung. Wird er gerade getrieben? Gibt es da Bäume? Knallt er irgendwo rein? Wenn er den Schirm bei zu starkem Wind öffnete, dann würde der einfach zerfetzt werden. Und wir haben ja schon festgestellt, der Reserveschirm war gar nicht funktionstüchtig. Die Frage ist also, was hat er gemacht, wenn er zu früh gezogen hat, dann ist er wahrscheinlich weit abgetrieben worden und an irgendeinem ihm unbekannten Ort gelandet. Hat er zu spät gezogen, ist er möglicherweise beim Absturz zu Tode gekommen oder wurde zumindest schwer verletzt. Das FBI vermutet also, dass er bei dem Absprung ums Leben gekommen ist. Und wenn nicht bei dem Absprung, dann hat er sich wahrscheinlich bei der Landung so verletzt, dass er danach nicht weiterkam.
0: Zumal es ja mitten in der Pampa, mitten im Nirgendwo dann halt ist.
1: Genau. Trotzdem hat man also im Nachgang über 1000 Verdächtige untersucht, weil man eben an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und die meisten Verdächtigungen waren, der Typ hat auf einmal Geld, der hatte keins, bis er auf einmal dieser Cooper war. Oder der hinkt auf einmal, der hat sich bestimmt verletzt, als er aus dem Flugzeug abgesprungen ist. Also auf gut Deutsch, man konnte seinen Nachbarn nicht leiden und hat ihn angeschwärzt. Der hat so eine Sturmfrisur plötzlich. Ja, genau. <lacht> ich fand also ein Beispiel sehr schön Es gab ein Gespräch mit einem Air Force Veteranen, bei dem ein angeblicher Filmproduzent aufgetaucht ist, auf den die grobe Beschreibung von Cooper bestimmt hat äh, oder zugetroffen ist, und der fragte Könnte man einen solchen Sprung durchführen und überleben? Wer dieser Produzent war, konnte aber nie geklärt werden. Man kann alle diese Untersuchungen heute auf der Seite des FBI einsehen, wenn auch mit entfernten Namen. Aber man hat also unglaublich viel Material, das man also sich angucken kann. Das liegt vor allem daran, dass der Fall Norjack, wie man ihn intern nannte, ich habe keine Ahnung, habe auch nirgendwo gefunden, warum er diesen komischen Namen erhielt dann.
0: Das ist eine Kombination aus genau. Sidejacking aus und äh, der Fluglinie oder so. Ah, genau.
1: okay. Das habe ich zum Beispiel nicht gefunden. Der Fall wurde also 2016 endgültig zu den Akten gelegt und ja.
0: Ja, aufgrund einer Klage nach Informationsfreiheitsgesetzen und so weiter muss das FBI jetzt wohl Zug um Zug Unterlagen bereitstellen. Von daher kommt so jedes Jahr kommen neue Unterlagen mhm. äh, von den Ermittlungen halt raus, die man halt jetzt wirklich einsehen kann.
2: Und irgendwann haben sie doch mal unabhängigen Ermittlern auch erlaubt, einsicht zu nehmen, ne? Da war doch irgendwas ja, mit der ja.
1: DNA-Analyse. Genau. Es gab also eine DNA-Analyse. Man stellte eben fest, dass auf der also diese Krawatte, die er zurückgelassen hat, war also eine Fundgrube. Da fand man drei verschiedene DNA-Spuren, also drei Ecken, wo DNA war. Man konnte aber nie feststellen, wem sie gehörte. Also sie gehörte nicht dem Flugpersonal. Und man hat zwar ein Profil angelegt, aber man wusste nie, wer es ist. Also es gab keine äh, Vergleichsspuren, ähnlich wie bei den äh, Fingerabdrücken. Das war 2001. 2009 hat man das Ganze unter ein Elektronenmikroskop gelegt und hat festgestellt, dass auf der Krawatte wohl seltene Pflanzensporen sind und Wismut- und Aluminiumteilchen, was man sich auch nicht so ganz erklären konnte. Und 2011 hat man wohl Titanteilchen auf der Krawatte gefunden, was einige Leute dazu brachte, zu vermuten, dass er in der metallverarbeitenden Industrie arbeitet. Hm. Keine Ahnung. Und dann außerirdischer war. Ja, das das war er ja sowieso, das wissen wir ja alle. Also das Spannende ist eigentlich, es gab eben viele Verschwörungstheorien, äh, natürlich in der Folge, er wurde in Wahrheit vom FBI gedeckt, weil es war peinlich, äh, dass sie eben nichts rausfinden konnten. Er wurde vom FBI gedeckt, äh, weil er Mitarbeiter der CIA war und... Äh, als solcher äh, durfte man ihn sozusagen nicht enttarnen und so weiter. Ich
2: hatte eins gesehen, das fand ich auch total bizarr. Da hatte jemand ein Phantombild vom Zodiac Killer genommen und ein Phantombild von D.B. Cooper und dann so, ja, eindeutig die gleiche Person.
0: Ja, ja, natürlich. Das ist <lacht> hat zwei Augen, eine Nase,
1: das könnte ein Mund sein, passt. Hm? Das kann kein Zufall sein. Ja. Also es gab es gab auch über die Jahre gab es eben, wie gesagt, viele Verdächtige. Einer, der sehr bekannt geworden ist, war Richard McCoy Jr., der ein Jahr später eine fast gleichartige Entführung durchführte, 500.000 Dollar und vier Fallschirme forderte. Der sprang über Provo in Utah ab, wurde allerdings nach zwei Tagen gefasst. Schade. Und er starb 1964 nach einem Gefängnisausbruch und das FBI war intern auch völlig zerstritten darüber, ob er wohl D.B. Cooper war oder nicht. Wann starb er? Entschuldigung.
2: 1974. Ach, 1974. Ich hatte 64 verstanden und dachte, das passt ja, das, das, jetzt das alles gar omisch. nicht. Ja,
1: ja. <lacht> Dann gab es noch Walter Rieker. Der gab 2008 gegenüber einem Freund zu, dass er Cooper gewesen ist. Und das ist insofern äh, ganz interessant, weil der hatte eine Geschichte, nach der er auf den Fahrer eines Kipplasters getroffen ist, in der Nähe der Stadt Cle Elam in Washington. Und dieser Fahrer erinnerte sich tatsächlich später daran, dass er einen völlig durchnässten und verwirrten Mann gefunden hat und den also tatsächlich mitgenommen hat zu einem Diner um ihn dort eben aufzuwärmen. Ansonsten gibt es eigentlich wenig, was auf ihn hinweist. Aber diese Geschichte ist halt doch schon mal sehr schön. Ja. Letztendlich war aber Rika ein erfahrener Fallschirmspringer und vermutlich wären Coopers Fehler ihm nicht passiert. Ja, Ralf, dann kannst du es ja jetzt zugeben, dass du es warst, oder? Äh, so alt bin ich auch noch nicht, auch wenn ich so aussehe. <lacht> Nein, nein, es gibt noch einen äh, sehr schönen, der eben immer wieder auch jetzt genannt wurde. Das ist Robert Rackstraw. Der wurde nämlich 1978 wegen Scheckbetrugs und Besitz von Explosivstoffen im Iran festgenommen. Und angeblich ähnelte er den Phantombildern von D.B. Cooper. Wenn auch Tina Maklow sagte, sie erkennt ihn nicht. Und er hatte eine Pilotenausbildung und war in Vietnam als Fallschirmspringer unterwegs der hat eben insofern der ist ein wunderschöner Verdächtiger, weil er hat einfach so eine tolle Geschichte, weil er versuchte dann irgendwann einen seinen Tod vorzutäuschen, indem er ein Flugzeugabsturz simulierte. Das gelang ihm aber nicht, weil man ihn und das Flugzeug gefunden hat 1971, also kurz vor der DB Cooper Geschichte, soll er außerdem als Le Baron de Winter die Bürger der Stadt Astoria in Oregon um ihre Ersparnisse gebracht haben, weil er ihnen einige schier unschlagbare geschäftliche Angebote machte?
0: Lass mich raten, er hatte so ein kleines Kästchen, da musste man nur dran kurbeln und dann kamen da Geldscheine raus.
2: Oh, Crossover!
1: <lacht> Nicht ganz so, aber es ging wohl mehr darum, dass er Geld brauchte für Unternehmungen äh, in Europa und äh, er garantierte also wahnsinnige Gewinne, wenn man ihm bloß dieses Geld gab. Und irgendwann haben die Leute aber gemerkt, dass er wohl jeden Einzelnen im Dorf gefragt hat. Und jeder Einzelne ihm da wohl auch Geld gegeben hat. Also die müssen etwas leichtgläubig gewesen sein. Mhm. Und äh, das ist Tatsächlich, da kommen wir jetzt zu einem dieser Primat, einem Privatermittler, nämlich Thomas Colbert. Der schrieb nämlich 2016 ein Buch über diesen Mann. Und er entdeckte zum Beispiel Stücke des Fallschirms, die Cooper benutzt hatte, in der Gegend, wo er gelandet ist. Es gab damals auch einige Briefe, die angeblich vom Entführer stammten und an verschiedene Zeitungen geschickt worden waren und in denen fand er militärische Geheimcodes, und wenn man ihm glaubt, stand in den Codes drin, ich bin First Lieutenant Robert Rackstraw, D.B. Cooper ist nicht mein wirklicher Name.
2: Also das klingt jetzt aber sehr nach einem Zodiac killer <lacht> Also es
1: war auf jeden Fall vollkommen, vollkommen irre. Äh, der hatte also wirklich seltsame dann, ja, wenn man hier den Buchstaben so und so ersetzt, dann kommt das da raus, also das war schon sehr spannend, dem dazu zu gucken. Rex selber machte sich zur Zeit seines Lebens einen Spaß daraus, dass er sich nie verteidigt hat, wenn man ihn darauf ansprach, ob er D.B. Cooper ist. Er hat es nie zugegeben und er hat es auch nie abgestritten. Ja, Also so ein bisschen nach dem Motto, ich will ja nicht sagen, dass ich Batman bin, aber niemand hat jemals Batman und mich zusammen in einem Raum gesehen. Hm? Mhm. Der war schon ein sehr, sehr schöner Verdächtiger, der gefiel mir auch gut. Ja, die Folge des Ganzen war dann, er wurde zum Helden, also Cooper wurde zum Helden, weil er ja seinen Plan gegen die mächtige Firma, die mächtige Fluglinie durchgezogen hat. Und 1972 gab es insgesamt 31 Entführungen von Flugzeugen und 15 davon wurden äh, mit Fallschirmen, dann auch durchgeführt, beziehungsweise Fallschirme wurden gefordert. Er ja, hat hiermit einen Trend ausgelöst. Richtig. Und damit das also nicht mehr geht, wurde dann tatsächlich die sogenannte Cooper-Lamelle geschaffen, die nämlich verhinderte, dass man die Heckklappe einer 727 in der Luft öffnen konnte.
2: Früher war weniger Lamelle.
1: Genau. <lacht> Und ab 1973 begannen tatsächlich die Sicherheitsmaßnahmen an den Flughäfen und die Passagiere wurden nach Waffen und Sprengstoffen durchsucht und irrsinnigerweise wurde in den USA tatsächlich Gerichtsverfahren darüber durchgeführt, ob solche willkürlichen Durchsuchungen harmloser Bürger nicht gegen die Verfassung verstoßen. Und es ist aber nachher abgewiesen worden. Ja, Wer war jetzt aber D.B. Cooper? Ich fand eine Sache sehr schön und das ist auch das, was ich äh, für die korrekte Lösung halte. Ich gebe jetzt keinen Namen, weil den Namen weiß ich nicht, aber der letzte Agent äh, Larry Carr, der also den Fall Norjack untersucht hat, vermutete, dass Cooper ein Luftwaffenveteran aus Vietnam ist. Möglicherweise war er auch ein Kanadier, das will er nicht ausschließen. Und der könnte als Flugzeugentlader tätig gewesen sein. Das waren nämlich die Leute, die Fracht aus fliegenden Flugzeugen abwarfen, teilweise auch aus der Boeing 727. Und die trugen Notfallschirme für den Fall eines Sturzes. Und darum erhielten sie auch eine rudimentäre Ausbildung als Fallschirmspringer. Damit hätte er die Kenntnisse über Fallschirme gehabt, die er brauchte, aber nicht genug, um die Fehler zu vermeiden, die ihm dann später bei seiner Entführung passiert sind. Ob er den Absprung überlebt hat oder nicht, keine Ahnung, das wird man wohl nie herausfinden, aber ich vermute, entweder ist er tatsächlich abgestürzt und direkt beim Aufprall umgekommen oder einfach, als er versucht hat, wieder in die Zivilisation zu kommen, ja, den Wirkung der Elemente anheimgefallen. Mhm. Was irgendwie, ein, wie ich finde, so ein bisschen trauriges Ende ist. Für so eine schöne Geschichte. So viel zu D.B. Cooper.
0: Wer weiß. Also, D.B. Cooper, falls du diese Episode hörst, <lacht> es wäre nett, wenn du dich bei uns melden würdest. Wir behalten deinen Namen, deinen echten Namen auch wirklich für uns. Wahrscheinlich. Genau.
2: Ich muss schon mal melden, ich habe keine Zeit, die vielen Zuschriften durchzugucken, ob sie glaubwürdig sind oder nicht.
1: Ja, aber was machen wir jetzt da draus? Schließlich wollen wir ja jetzt nicht nur in der Vergangenheit schwelgen, sondern wir wollen jetzt unseren eigenen Flugplan erstellen und Kurs auf ein schönes Abenteuer nehmen. Wer hat eine Idee? Ich habe keinen Plan.
0: Also ich habe nur so eine ganz rudimentäre Idee, deshalb lasse ich gerne mal dem Jensen Vortritt.
2: Ja, danke schön. Ähm, ich teste gerade nochmal die äh, Maschinen. Ähm, ja, also der Bordingenieur hat kurz Zeit, was zu sagen. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich mal was ganz anderes als sonst. Ich glaube, ich würde ein Fiasko-Szenario draus machen. Und Für
0: das FBI war es ja auch ein Fiasko. Ja, äh,
2: und ich zwar würde ich was machen mit einer amerikanischen Kleinstadt, mit ein paar Leuten, ähm, die irgendwie den Cooper finden nach dem Absturz. tot oder lebendig, das Geld natürlich bei sich. Und... Ähm, relativ schnell dann natürlich auch mitkriegen äh, wer das ist und wo das Geld herkommt weil es wurde ja in den Nachrichten drüber berichtet also dann den Rückschluss auch ziehen und ähm, sich denken was hat das FBI jemals für mich getan den finden die ja nie und dass ich jetzt dass wir jetzt das Geld haben wissen die ja auch nicht und ähm, lass doch mal brüderlich und schwesterlich teilen ja wie das dann so ist äh, so ganz so brüderlich und schwesterlich ist man dann doch nicht. Und dann kommt es halt zu ersten Streitigkeiten untereinander oder vielleicht lebt der Cooper auch noch und hat auch äh, Komplizen, die dann doch ungefähr wussten, wo er landen würde und die tauchen dann da in der Nähe auf und äh, fangen an, Fragen zu stellen die Lage wird immer brenzlicher und brenzliger und äh, man ist untereinander. Wer verrät wen als erstes? Wer haut mit dem Geld ab? Und was sind diese komischen Typen der Stadt? Die Fragen stellen. Vielleicht geben sie sich auch als FBI-Agenten aus. Vielleicht ist es auch das FBI. Vielleicht glauben sie auch, dass das das FBI ist. Aber dann stellt sich raus, nee, das sind irgendwelche Mafiosi, Verbündete, brutale Typen und das Ganze eskaliert bis zum äh, bittersten Ende. Das könnte ich mir gut als Szenario vorstellen mit, äh, ja, das Geld, das vom Himmel fiel und äh, mehr Schaden dann anrichtet, als es Gutes Tat.
1: Man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja verschiedene, ja, ich sag jetzt mal Adaptionen des DB cooper falls die jetzt aktuell wohl bekannteste ist aus der ersten Folge von Loki, mhm. wo er dann DB cooper ist und aus dem Flugzeug bei wunderbarstem Sonnenschein springt. Es gibt auch eine Folge äh, der Serie Leverage, die sich mit dem Fall Debbie Cooper beschäftigt. Und was beide auszeichnet ist, sie benutzen das wirklich nur so als Hintergrund. Das heißt, da werden auch mal äh, irgendwelche Fakten, die gerade nicht in den Kram passen, werden mal kurz eben über Bord geworfen, es werden Namen geändert, äh, es werden andere Sachen auch so angepasst, dass es besser zur Geschichte passt. Also von daher... Man kann sich ja durchaus hier auch mal ein paar künstlerische Freiheiten nehmen und eben sagen, ja, das war ein ganz genau ausgeklügelter Plan, wann er wo abspringen muss und in Wahrheit hatte er eine Flugroute. Ich denke, das stört keinen, wenn die Geschichte danach spannend wird.
0: Ich hatte, was ich so an rudimentären Gedanken irgendwie zusammenbekommen habe, ein bisschen in Richtung, wie Jens jetzt hatte, mehr in Art von, von Kriminalfall. Ähm, angenommen, irgendjemand findet in diesem absolut unwegbaren Gelände bei seinem Hiking, bei seiner Hiking-Tour die, ja, wahrscheinlich schon weit verweste, vielleicht sogar mumifizierte, das wäre auch eine Variante, mumifizierte Leiche und lässt natürlich dann direkt, ähm, ja, die Behörden werden dann sofort aktiv und stellen dann fest, untersuchen diese Leiche, hm, irgendwie schon komisch, der ist äh, äh, gar nicht mal so alt, hat vielleicht gebrochene Beine oder wie auch immer und ist dann trotzdem irgendwie einem Art Gewaltverbrechen äh, zu Tode gekommen oder wie auch immer und baut dann so eine, eine Handlung auf, dass halt diese Leiche tatsächlich dieser DB Cooper oder jemand anders, der aus dem Flugzeug abgesprungen ist. Das stellt sich halt im Laufe der Ermittlungen danach irgendwann raus. Da war doch mal so irgendeiner. Und natürlich hat er einen Komplizen gehabt, der wiederum hat sich dann ich meine, hallo, eine Million oder anderthalb Millionen Dollar sind anderthalb Millionen Dollar. Wenn man die alleine bekommt, sind das halt anderthalb Millionen Dollar für eine Person alleine. Und baue so einen einen kleinen Kriminalfall auf, der also auf dem eigentlichen, auf dieser Flugzeugentführung nochmal obendrauf setzt. Das heißt, es gibt ähm, Spuren zu sichten, zu analysieren. Man wird irgendwo halt diesen Fallschirm noch finden. Man wird irgendwo Spuren von verrottendem Geld finden, dessen Seriennummern irgendwie da reinpasst. Aber die Verletzungen, mit denen dieser Mensch da ähm, sein, sein, sein Leben gelassen hat, passen nicht zu einem klassischen Sturz oder so. Und so nach und nach kristallisiert sich heraus, da muss also noch jemand weiteres gewesen sein, der da nochmal nachgeholfen hat. Und würde so also eine, eine Spur legen von Indizien, äh, von Ermittlungsansätzen, Sachen, wo man klassisch Bibliotheksnutzung, Recherche fahren muss, gegebenenfalls auch tatsächlich ähm, mit den realen Gegebenheiten ein wenig spielen. Da kann man ja auch genügend recherchieren über den Flug und die Cooper selber, um dann halt so einen einen Fall zu konstruieren.
1: Es müsste aber in dem Fall auch wiederum DB Cooper sein, weil tatsächlich ist das der einzige ungeklärte Fall einer Flugzeugentführung. Also alle anderen Leute sind entweder überwältigt worden oder wenn sie einen Absprung gemacht haben, kurz danach gefasst worden. Es wäre also tatsächlich auch wieder immer dieser Name-Value von DB Cooper
0: nicht nicht zwangsläufig. Wenn es natürlich ähm, mit realer Recherche so ein bisschen verknüpfen möchtest, dann ja, dann bleibt nur die B-Cooper. Aber ich kann natürlich auch einen völlig frei erfunden fiktiven Fall da nehmen und den daran anlehnen. Dann sind natürlich Google-Recherchen so jetzt nicht machbar, aber dann ist halt alles in-game, Wenn ne? dann äh, die Spieler sagen, äh, ich recherchiere mal nach irgendwie, keine Ahnung, ne? falschem Springer hier in der Gegend oder so, und dann auf einmal kommt raus, ja, da war mal irgendwas.
1: Hm. Das heißt, du würdest eher tatsächlich äh, dahin gehen, eine neue, ja, ich sag mal, eine neue Flugzeugentführung zu, äh, zu erfinden
0: macht wahrscheinlich mehr Sinn. Weil in dem Moment, wo du tatsächlich nach D.B. Cooper suchst, dann wirst du auf irgendwelche Fakten stoßen, die dann wiederum in den Plot gegebenenfalls nicht reinpassen. Mhm. Oder es geben sich neue Erkenntnisse. Vielleicht findet man D.B. Cooper dann doch irgendwann mal oder findet heraus, wer es war. Und dann, dann bricht auf einmal diese, diese Plot-Idee zusammen. Also dann lieber ähm, B.D. Äh, Repok oder so. Oh. Ne? <lacht>
2: Ich könnte mir vorstellen, das Ganze ins Weltall zu verlegen, statt Fallschirmen dann Raumanzüge und mhm. jemand steigt dann aus dem Raumschiff aus und so nach dem Motto, wie will der denn da lang überleben, der hat da dann doch nur 48 Stunden Sauerstoff oder keine Ahnung und dass man da so einen Plot schmiedet mit irgendwelchen Komplizen, die da mit einem... Mini-Shuttle ihn da abholen können oder was weiß ich. Wäre ein richtiges Science-Fiction-Szenario und jetzt nicht echt, nicht in unserer Zeit oder nicht in allzu langer Zeit, aber sowas, sowas in der Zeit von die X-Pans oder so, ähm, mit so einem Technologiestand, da könnte man sich vielleicht sowas überlegen.
1: Ja, hatte ich auch gerade so dran gedacht, dass man im Endeffekt vielleicht äh, das Flugzeug in die Nähe des Astro, äh, des Raumschiff, Entschuldigung, in die Nähe des Asteroidengürtels oder so bringt und dann versucht einen Gürtel zu, also einen Asteroiden zu erreichen, der zum Beispiel eine alte, aufgegebene Station enthält oder mm -hmm. ähnliches. Und da bleibt man eben erstmal drin, bis dann dieses Shuttle auftaucht, um den abzuholen.
2: Ja, irgendwas dann konstruieren. Normalerweise konnten Passagiere da gar nicht wissen, wo genau das Raumschiff ist und deswegen ist das eigentlich total abwegig, dass er das wusste, aber tatsächlich hat er da irgendwelche Military-Grade-Technologie gehabt, mit der man dann doch den Standort bestimmen konnte und deswegen wusste er doch ganz genau, wo er aussteigt und... Sowas in der Art, dann könnte man kann man sehr viele der Details der Originalgeschichte, glaube ich, äh, die Seriennummern abfeilen und ähm, ähm, ja einfach den den Ort der Handlung ein bisschen ein bisschen höher anlegen sozusagen. <lacht> Hm.
0: Schwierig finde ich da generell aber die Dimensionen. Also allein ja. schon beim D.B. Cooper Fall ne, ist das schon so, äh, ja, wie, wie Ralf ja schon sagte, in, in, in im realen Umfeld. Ähm, die Rahmenbedingungen, es ist dunkel, es ist kalt, es ist windig, es ist gewölkt und du bist über einem Gebiet, wo meilenweit keine Menschen sind. Und, und wenn ich das natürlich jetzt auch noch in... in im Weltraum irgendeinen Asteroidengürtel reinplatziere, werden die Dimensionen ja nicht kleiner. Es ist schon...
2: Aber weniger windig. Das ist wohl wahr, ja.
1: <lacht> ja, aber ich finde die, find die Idee spannend, weil man da eben tatsächlich ganz viele Elemente übernehmen kann, aber sie fühlen sich halt doch anders an. Vielleicht lässt er auch zum Beispiel die gesamte Besatzung von Bord und äh, das... Raumschiff wird nur von einem Autopiloten geflogen und danach mhm. zum Beispiel irgendwo in einen Asteroiden gejagt, damit man bloß nicht herausfindet, wo er lang geflogen ist. Man weiß nur, okay, das Raumschiff ist irgendwo abgestürzt, der Computer ist zerstört, aber es ist niemand mehr an Bord. Das heißt, er muss irgendwann auf dem Flug, muss er das Schiff verlassen haben. Mhm. Also das, das könnte ich mir schon spannend vorstellen. Da kann man mit Sicherheit was draus machen.
2: Ist ja auch die Frage, muss man ja dann für sich auch entscheiden oder ähm, wie, wie hart SF man das machen will, wie sehr man da jetzt auf die Physik eingehen will oder nicht oder ob man da irgendwie viel mit Handgewedel arbeitet in dem Punkt.
1: Würde ich wahrscheinlich, also ich persönlich, eher auf das Handgewedel gehen, weil ähm, das andere, ich habe gemerkt, wenn ich mit Leuten spiele, die wirklich Ahnung haben, die sind mir immer über was das Wissen angeht. Wenn ich dann irgendwas erzähle, dass das physikalisch so und so ist, dann kommt von denen dann immer, nein, nein, das ist eigentlich ganz anders, das hast du falsch erklärt.
2: Tja, in meinem Universum ist das aber so. <lacht> ja, so, ja.
1: <ihre> <lacht> Wir haben jetzt übrigens gerade deinen äh, Plot gehijackt, Michael. Ich hoffe, das ist okay.
0: Alles gut. Ich war mit meinem Pseudo-Plot sowieso durch. Aber ich, ähm, Überlegte gerade noch, jetzt jetzt drehe ich den Spieß einfach mal irgendwie um, ob man da irgendwas draus basteln kann. Also angenommen, die Spieler sind jetzt D. b Cooper oder DB Coopers und wir reden jetzt wieder über einen tatsächlichen Heist, der durchgeführt werden muss. Mhm. Kann man daraus
1: was basteln? Da bist du tatsächlich in der Richtung unterwegs, die ich mir überlegt habe.
0: Das ist meine perfekte Übergabe.
1: <lacht> Jetzt ist aber, bin ich gespannt. Ist aber auch nur, ich sag mal, auch grob kann man auch, glaube ich, noch irgendwo verändern, weil was mich so ein bisschen angesprochen hat an diesem Ganzen waren eben so diese Hintergründe, Vietnamkrieg, CIA, ähm, geheime Ladungen, die ich irgendwo hinbringe und genau darauf habe ich also dann so ein bisschen abgehoben bei meiner Idee, weil ich stellte mir dann vor, wir spielen tatsächlich zu Zeiten des Vietnamkrieges. Das Flugzeug, um das es geht, wird also von der CIA ausgeschickt und hat eine geheime Ladung an Bord. So, das kann Drogen sein, das können Geld sein, das können Biowaffen sein. Das kann auch, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Cthulhu-Richtung abdriften will, irgendwelche okkulten Gegenstände sein oder irgendwas anderes.
2: Ralf hat das C-Wort gesagt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht>
1: Aber letztendlich, also das Entscheidende ist, ich habe etwas an Bord, was einen hohen Wert darstellt. Entweder ähm, für die CIA oder eben auch für die Leute, die in der Umgebung dieses Fluges arbeiten. Ja klar, Drogen kann ich zu Geld machen, Geld, wenn es an Bord ist, sowieso alles gut. Wenn es um Biowaffen geht, mache ich vielleicht so eine Art Polizthriller da draus. Das heißt, ich darf auf gar keinen Fall, äh, dürfen diese Biowaffen in die Hände von wem auch immer geraten. Und ähm, wenn ich wirklich was Übernatürliches einbauen will, dann es sind eben die Sachen, die an Bord sind, eben hochgradig gefährlich, wenn die ähm, einem Kultisten oder so übergeben werden können. Auf jeden Fall, der Plan, den also die CIA verfolgt, ist, sie sollen eben einem Bösewicht, wie auch immer der geartet ist, geliefert werden, diese Güter, indem sie aus dem Flugzeug abgeworfen werden. Die Spielercharaktere gehen jetzt an Bord und wollen das entweder verhindern oder sich das Zeug selber unter den Nagel reißen. Das heißt, sie haben jetzt natürlich ein klassisches Haste oder Heist Abenteuer vor sich. Sie müssen sich an Bord des Flugzeugs schleichen. Sie müssen das Flugzeug entführen. Das wird wahrscheinlich eine Jägereskorte haben. Die muss man irgendwie austricksen, um ihr zu entkommen. Sie werden dann vermutlich abspringen müssen und sich möglicherweise durch den Dschungel schlagen oder sich da gegen Spezialeinheiten der CIA oder auch der äh, Vietcong oder was auch immer erwehren müssen, die eben versuchen, an diese Ladung heranzukommen. Das heißt im Endeffekt wirklich eine klassische Abenteuersituation, die von Szene zu Szene schlimmer wird, weil sie von immer mehr Leuten gejagt werden und sie vielleicht auch letztendlich erfahren, dass das, was sie für Drogen oder Geld gehalten haben, eben tatsächlich ganz was anderes ist. Das heißt, ich kann sie auch noch so in diese Richtung scheuchen, dass ich sage, hey, ihr seid doch sicher hinter Geld her. Dann habe ich was für euch, da gibt es diese Ladung. Und wenn sie das dann wirklich aufmachen unten, dann äh, haben sie auf einmal einen großen gepolsterten Koffer, in dem sich also Fiolen mit einer unbekannten Flüssigkeit befinden und dann so, oh mein Gott, die CIA will ganz Vietnam ausrotten oder was auch immer.
0: Man könnte natürlich auch da nochmal so ein bisschen wieder einen Spieß umdrehen. Das kann man in eine, eine beliebige Kampagne jedenfalls einbauen. Irgendein Abenteuer ist quasi erledigt. Die Spielerfiguren sind in einem Flugzeug drin auf dem Rückweg. Sie haben das entscheidende Beweismaterial bei sich. Das äh, eigentlich ist alles toll, aber dann dreht sich auf einmal einer von den oder Mitfliegern, mit Passagieren, vielleicht sogar einer von den Piloten um, richtet die Waffe auf sie oder übernimmt was, irgendwas passiert, es explodiert eine Bombe im Flugzeug, es droht alles abzustürzen und dann müssen sie abspringen, müssen raus. Sie können nicht an Bord bleiben, die Piloten sind vielleicht schon tot, das Flugzeug fliegt noch auf Autopilot, aber was auch immer und dann gibt nur noch die eine Möglichkeit Fallschirme an und raus und keiner von denen ist geübter Fallschirmspringer und schon haben wir den Beginn eines, einer weiteren Abenteuerhandlung, in dem halt die Figuren irgendwo im absoluten nirgendwo wieder landen. Sie haben immer noch die entscheidenden wichtigen Unterlagen bei sich. Die Mikrofilme auf denen zu sehen ist, dass Saddam Hussein äh, ja Atomwaffen oder Giftgaswaffen äh, hat oder was auch immer und landen halt ja mehr schlecht als recht in der in der Pampa im Nirvana mit eigentlich nichts an Ausrüstung außer der Kleidung, die sie am Leib haben plus keine Ahnung irgend so ein, so ein Notfall. Notfall. den werten auf ihrem Charakterboom. genau <lacht> vielleicht hat der ein oder andere da auch noch ähm, durch eine schlechte Würfelprobe schon irgendwelche äh, Nachteile mit, ne, weil er halt sein Bein gebrochen hat, das muss geschient werden und dann äh, hat man da so seine seine Hinderungen mit drin mhm. und kann so von einem Abenteuer ins nächste äh, Abenteuer reinrutschen. Gegebenenfalls sind ja. noch weitere hinterher, weil sie gesehen haben, oh, das Zeug ist da nicht mehr in dem Flugzeug drin, die sind da irgendwo abgesprungen, so dass also da auch Gegner immer wieder mal auftauchen können. Bei D.P. Cooper war es dann ein FBI, das das Gelände durchkämmt hat, aber hier ist es dann der Fiat Kong oder was auch immer, äh, wo man sich dann durchschlagen muss.
1: Mhm. Das Spannende daran ist ja, ich kann auch das jetzt wieder in jede beliebige Ära quasi packen, mhm. solange ich die Möglichkeit habe, A zu fliegen und B Fallschirme zu nutzen. Das heißt, wenn ich das in der heutigen Zeit spielen will, dann mache ich das vielleicht irgendwo im Nahen Osten vor 40 Jahren hätte ich es in, ähm, oder vor 50 Jahren hätte ich es in Vietnam gemacht. Wenn mhm. ich in einer Steampunk-Welt bin, dann mache ich es halt irgendwo, wo ich mit meinem Luftschiff oder was auch immer unterwegs bin und äh, das jetzt eben eine Havarie erleidet oder sabotiert wird oder was auch immer und dann...
0: Im Sci-Fi-Bereich kannst du dich auch in eine Rettungskapsel begeben und stürzt genau. dann auf einem Planeten ab oder so. Ja.
1: Das ist meine letzte Hoffnung, Obi-Wan. <lacht> <lacht> ja, letztendlich, ähm, wenn man sich das äh, überlegt, ähm, auch das geht ja schon so in die Richtung. Ne? Es entwickelt sich dann natürlich in eine ganz andere Richtung, aber äh, das wären ja auch dann hm. eben die zwei Androiden, die in einer lebensfeindlichen Umwelt sind. Und wenn man mal guckt, man hat auf der einen Seite eben äh, die Guten und man hat die Leute, die da neutral zu stehen, ja, die einfach nur ihr eigenes Fortkommen im Sinn haben, also die Sandleute oder die Java. Und man hat auf der anderen Seite eben die Bösen, die wirklich noch hinter ihnen her sind, also die Sturmtruppen. Und das ist im Grunde genommen auch schon so ein bisschen der Plot und den kann ich halt auch äh, beliebig dann ausweiten und zu einer ganz eigenen Geschichte zusammenstrecken.
2: Also, Ralf, ich würde es uns gerne nochmal äh, auf äh, deinen Plot sozusagen highchecken. Na doch. Äh, mir war jetzt noch so die Idee gekommen, wenn man jetzt, wenn auch ich, also du hast ja das böse C-Wort schon gesagt und ich bleib jetzt bei Kusulu. <lacht> also mein, meine Idee, die ich so ein bisschen im Kopf habe, ganz grob, ist mir jetzt gerade so gekommen, ich lasse die Spieler erstmal die super coolen Heist-Leute sein, die da auf dieses Flugzeug kommen und ihren Plan durchziehen, und alles läuft wie am Schnürchen. Und sie manipulieren jeden und tricksen aus und haben für alles einen Plan. Und dann finden sie die Beute, die sie ja decken sollen, und das ist dann aber irgendwas Realitätsverzerrendes. Sie sind auf diesem Flugzeug irgendwie ähm, ähm, gefangen sozusagen oder erstmal eingesperrt und und plötzlich nichts mehr läuft so wie sie es sich da vorgestellt haben jeder Plan den sie haben verzerrt sich in in unlogische Dimensionen und das hat fast schon so ein bisschen wie Event Horizon oder so äh, diesen Science Fiction Film irgendwie dass da mhm. alles ähm, geht und und sie müssen jetzt von die, aus von diesem Flugzeug entkommen aber sie wissen gar nicht mehr, sind sie überhaupt noch auf dem Flugzeug? Was ist das überhaupt, worin sie jetzt hier gefangen sind? Und hier einen Ausgang zu finden sozusagen und bis sie dann bereit wären, quasi sich, auch wenn sie keine Ahnung haben, wie ein Fallschirm funktioniert oder so, aus diesem Flugzeug rauszuwerfen, nur um zu entkommen, irgendwie diesem Wahnsinn
1: entkommen zu können. Die Frage ist, was passiert dann mit dem Flugzeug?
2: Keine Ahnung, so weit bin ich noch nicht. <lacht> <lacht> Dann klären wir nächste Folge auf. Ja, ach so, alles klar. Nein, weil es nur, kam mir ja ganz spontan so die Idee,
1: hatte hat ja. dieses Bild in den Kopf. Ja, find, die, find, die Idee finde ich, find ich super, wobei ich glaube, das würde tatsächlich in einem Raumschiff oder Luftschiff noch besser funktionieren. Das stimmt, ja. Weil ich mehr Platz habe.
2: Ja, 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 da
1: hast du recht. Wobei man natürlich
2: auch mit dem klaustrophobischen arbeiten kann, dass dann plötzlich ja, aber ja, hast schon recht, fühlt sich
1: tatsächlich mehr nach einem Raumschiff oder Luftschiff an, stimmt schon. Genau, aber okay, ein Flugzeug, es könnte auch sowas wie eine Boeing 747, also der Jumbo sein oder sowas, der ist auch schon verdammt groß und da kann man schon viel Unsinn drin anstellen. Und Aber ich finde es eben spannend, da noch zu überlegen, okay, sich zu retten ist eben die eine Sache, dann springe ich halt ab aber jetzt ist da oben halt noch ein Flugzeug unterwegs und das hat eine ähm, realitätsverzerrende ja Technik oder ein entsprechendes Objekt äh, da. Das heißt, da wird ja auch noch irgendwas mit passieren. Vielleicht Ein stellt Geisterflugzeug. Das, ja, so <lacht> <lacht> ja, oder es stellt halt wirklich irgendwas äh, mit der Realität an. Es sieht wie so eine Schleppe aus Irrealität hinter mhm. sich her mhm. und äh, es muss halt irgendwann aufgehalten äh, werden.
2: Überall, wo es rüberfliegt, verbreitet es Wahnsinn und ja, Schrecken. Ja, genau.
0: Ja, oder der Autopilot ist gesetzt, äh, Zielanflug Washington oder was auch immer. Das heißt, wenn du abspringst, das Flugzeug nimmt seinen Kurs weiter.
1: Mhm. Ja, oder oder äh, es wird halt, es hat halt nur noch Sprit für so und so viel. Es fliegt jetzt geradeaus und es wird dann aber irgendwo keine Ahnung, an der Ostküste, an der Westküste in einem eng besiedelten Gebiet abstürzen und äh, wenn sich da das alles ausbreitet, äh, habe ich eben wirklich eine, ja, eine absolute Verzerrung der Realität auch an dieser Stelle. Das wird wie eine andere Welt sein.
0: Ja, oder mach es greifbarer. Lass es halt tatsächlich kleinere außerirdische Lebensformen im Sinne von irgendwelchen Mikroben oder irgendwas derart sein, ich denke jetzt so ein bisschen an, an den Spielfilm Live oder so, glaube ich, hieß der. Das mhm. heißt, du kannst sogar sehen, die tun irgendwas, machen irgendwas Böses, haben das auch schon mit den Piloten oder mit anderen Passagieren gemacht. Und wenn die Uff. auf die Erde aufschlagen, die sind klein genug, dass sie es überleben. Egal, ob es jetzt Pilz, Sporen oder was auch immer sind. Und das, was du auf alle Fälle nicht möchtest, ist, dass die irgendwie auf die Erdoberfläche kommen. Mhm.
2: Nee, also aber... Aber mein Pitch ist jetzt Danny Ocean versus Cthulhu.
1: <lacht> wow. Und weil ja nur fünf, weil wir nur vier Spieler haben, ne, plus Spielleitung haben wir dann Oceans Four.
2: Ja, die anderen <lacht> sterben halt irgendwie. Schon. Ach ja, genau, das sind ja das sind unsere
1: Opfer an Bord. Breach Pitt bringen wir um. <lacht> das Kann doch auch was Schönes sein.
2: Ja, aber, ähm ähm äh, <lacht> sorry Michael, also ja, das mit den Mikroben wäre natürlich auch eine Idee, also dass man das dann ein bisschen bodenständiger macht und, äh, wie soll ich sagen, äh, eine eine realistischere Bedrohung dann wieder draus macht.
1: Mhm. Ja, es geht aber auch dann wieder zurück in das, was ich vorhin gesagt habe. Ich hatte ja gesagt, eventuell ist es eine Biowaffe mhm. und das könnte ja auch sowas sein, dass die eben im Flugzeug, dann hochgeht ja es gibt eine Turbulenz das Ding fällt runter eine dieser Fiolen fällt raus und dann beginnt es ja, ja wie das Ding dann tatsächlich wo oder wo es tatsächlich herkommt ob das jetzt eben was aus dem Mythos ist oder aus den äh, Laboren der CIA das ist ja jetzt erstmal vollkommen irrelevant es könnte aber in jedem ja. Fall ebenso in diese Richtung gehen
2: ja, du könntest selbst sowas wie, könntest du selbst eine Superheldenhandlung machen, indem du da Batman äh, irgendwie das Angstgas von von Scarecrow draus machst oder so, selbst in die Richtung könntest gehen.
1: Mhm. Ja. oder das Flugzeug stürzt in der Nähe von Wuhan ab oder es gibt danach eine weltweite Pandemie.
2: Nein, 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 stopp, das ist ne,
1: also die Das ist unrealistisch. geht überhaupt. Nee, das das geht ist, überhaupt das ist auch nicht. Nee, auch total nee, nee, nee. nee. Dann, dann, dann,
0: dann lieber irgendwelche Schlangen im Flugzeug oder so. Ja, ja, ja. ja, ja, ja das, das ist so das halte ich für irgendwie. Ja, ja.
1: ja. 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 <lacht> ich glaube auch. Ja, nachdem wir jetzt so weit von der ursprünglichen Handlung weg sind, wie ich nie erwartet hätte, <lacht> denke ich, wir können so langsam zum Ende kommen. Außer ihr habt noch irgendwelche weiteren völlig absurden Ideen. Hast du noch
2: Medien oder hatten wir die schon alles so im, im, also, was im ich, Lauf des
1: Gesprächs verbraten? Also es gibt eine Menge Sachen, wo das immer wieder aufgenommen wurde. Es gibt ähm, verschiedene Filme, die also dazu gedreht wurden. Aktuellere Sachen gibt es tatsächlich hauptsächlich äh, außer Dokumentationen und so weiter, die wir dann auch gerne mal unten drunter verlinken, gibt es hauptsächlich eben zwei Sachen, die wir schon erwähnt haben. Das eine ist eben die Leverage-Folge, hm. die eine wirklich schöne Geschichte daraus macht, aber vollkommen an, jeder, an jedem Realismus vorbeieiert. Trotzdem hat sie mir also auch heute wieder gefallen, als ich sie geguckt habe. Und ja, die was eben die meisten gesehen haben werden, ist diese Loki-Geschichte, weil er da eben dann mal kurz aus dem Flugzeug springt und dann wieder weggezogen wird nach Asgard. Aber sehr viel mehr ist da nicht. Die meisten Filme und so weiter sind tatsächlich äh, so aus den äh, 70ern. Also da wurde dann einiges so gedreht fürs Kino, fürs Fernsehen, aber ja, wie gesagt, meistens nicht sehr an der Realität ähm, angedockt. Es gibt natürlich Tausende Bücher darüber und jeder dieser Buchautoren hat seinen eigenen Liebling, den er da drin als absolut sicher enttarnt. Und ähm, man merkt eben, dass es in sehr vielen Fällen wird also äh, rückwirkend gearbeitet. Ja, Der eine hatte einen Kameraden namens Dan Cooper im Vietnamkrieg und äh, der ist da gefallen und darum geht er los und äh, sorgt sozusagen in seinem Namen äh, dafür, dass es der Familie besser geht äh, Das oder will das. Oder äh, ein anderer, der wird eben dann gesagt, ja, der hat bei der CIA gearbeitet und der hat dies gemacht und der hat jenes gemacht und darum, der würde das genauso planen. Wenn man sich dann anguckt, wie gesagt, dass er so viele Fehler gemacht hat, Cooper, ähm, dann ist das natürlich fraglich, ob das wirklich eben jemand aus einer Spezialeinheit war oder eben nicht. Aber wie gesagt, wer sich da beschäftigen möchte, ich denke, wir verlinken mal die Webseite des FBI dazu, die ist schon mal gigantisch und es gibt dazu, ja, wirklich hunderte von Büchern, die den Fall also aufrollen. Unter anderem auch ein Buch von dem ähm, Ermittler, also diesem äh, Special Agent Larry Carr, der eben auch gesagt hat, äh, ja, im Endeffekt die These vertreten hat, die ich vorhin verkauft habe.
2: ja. Also mir ist ein Webcomic noch aufgefallen oder da war ich wohl gestolpert von XKCD, der ist ja auch relativ bekannt und da ist so ein, macht da eine Aufmachung, eine Theorie, dass äh, D.B. Cooper ähm, der gleiche ist wie dieser Regisseur von diesem schlecht, super schlechten Film The Room macht uns zieht dann so die parallelen warum das ein und dieselbe Person sein muss den fand ich auch eigentlich
1: ganz lustig aufgemacht weil es so eine richtig dämliche Verschwörungstheorie dahinter steckt ja es, also Verschwörungstheorien gibt es eben auch massenweise oder auch ja ich sag mal äh, Fakten die aber dann teilweise eben völlig überhöht wurden zum Beispiel das Schicksal des Flugzeuges von Flug 305. Ja, ja, stimmt. Ja, <lacht> ja. Das, das wurde dann äh, einer, äh, das ging also weiter. Erstmal ist es bei dieser äh, Northern Airline, ist es ist weiter gefologen. Dann wurde es irgendwann verkauft, wurde weiterhin im zivilen Bereich eingesetzt. Und ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich meine 1991 wurde es dann an die US Army verkauft die haben dann tatsächlich mit diesem Flugzeug Leute in die Area 51 geflogen. Also ganz ehrlich, wenn das nicht seltsam ist und vor allem kurze Zeit danach startete auch noch die Serie Akte X, also das muss doch was zu bedeuten haben. Kannst will ich erzählen, dass das ein Zufall ist. Ist, 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 ist.
2: ist der Fall eigentlich nicht in Akte X mal erwähnt worden? Nee, <lacht> weil das ist ja kein
1: <lacht> übernatürlicher Fall.
2: Nee, das hat die aber nie gehindert, äh, ja, okay.
1: <lacht> was reinzubauen. Nein, aber tatsächlich, der ist da nie irgendwie aufgetreten. Ähm, das ist
2: ja schon fast verdächtig.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist das Ganze äh, im Auftrag der CIA unterm Tisch gewischt worden. Das hat man ja vorhin schon. Davon müssen wir einfach ausgehen.
0: Also Dokus, äh, zu dem Fall gibt es noch ein Nöcher. Und, noch, ja, ne? und äh, ja. ich selbst, äh, ich glaube, der History Channel oder so, ist sich nicht zu schade, mehrere Episoden dazu zu bringen, in denen sie jedes Mal behaupten, jetzt hätten sie einen das endlich gelöst und eindeutig den D.B. Cooper äh, enttarnt oder aufgeklärt, wer es ist. Und in jeder Episode ist es dann jemand anderes. Und die die Augmentationslinien, die die bringen,
1: sind schon ganz gut gemacht. Man muss eben sagen, viele dieser Sachen werden auch tatsächlich sozusagen rückwärts erstellt, sage ich ja, jetzt einfach. Ja, ja, Man ja. guckt, wann war wer möglicherweise wo, was hat der möglicherweise davor, danach getan. Passt das zu D.B. Cooper? Wie gesagt, dieser Rackstraw, der angeblich auch als Liberante de Winter unterwegs war, das war eben kurz vor D.B. Cooper und als man ihn aus der Stadt Astoria vertrieben hat, es ist bis heute übrigens nicht geklärt, ob das wirklich Rackstor war oder nicht. Kurz danach war dieser Fall D.B. Cooper. Mhm. Da kann man jetzt natürlich sagen, okay, das ist ein Hinweis oder es ist tatsächlich einfach ein Zufall, weil es war alle paar Tage eine Entführung.
0: Irgendwo hatte ich auch gelesen, man, das CIA hätte auf diese Weise versucht, den Attentäter von John F. Kennedy oh
1: ja.
0: äh, irgendwie ähm, abtauchen zu lassen oder wie auch immer. Ja, äh, also wer so ein bisschen in Verschwörungsthemen unterwegs sein möchte, der, der kann sich mit diesen Sachen ganz gut, äh, ja. Zeit vertreiben.
2: Also nicht ganz eine Verschwörungstheorie, aber eine Fantheorie, die ich jetzt halt nicht beurteilen kann, wie realistisch das gewesen wäre, weil ich die Serie nie gesehen habe. Aber in ähm, Madman heißt das, oder? Mit Dan Draper da, diese aus der Werbebranche. Des, äh, Dings, da war immer die Fantheorie, dass ich am Ende der Serie rausstellen würde, dass Dan Draper DB Cooper ist.
1: Dazu kann ich auch nichts sagen, die habe ich auch nie gesehen. Aber
2: ich finde also <lacht> klang erstmal lustig
1: irgendwie. Ja, ich finde auch, ich finde auch viele dieser Theorien finde ich auch äh, immer ja spannend, sich anzugucken, aber äh, ich habe in einem Podcast äh, mal gehört, Podcast gibt es übrigens auch unglaublich viele dazu. Äh, Jetzt ein mehr? Mhm. Und in einem Podcast habe ich mal ein schönes Zitat gehört, der da meinte, äh, diese Theorien halten Stand, solange man die Augen zukneift. Das fand ich eine sehr schöne Aussage, weil es ist tatsächlich so. Also, äh, ich gucke mal nicht so genau hin und dann wird das schon funktionieren. Jo, dann würde ich sagen, haben wir genug geredet. Genug. Vom Steampunk nach Vietnam in chrysoloide Welten und in unser Sonnensystem gefahren. Alles auf der Basis von D.B. Cooper. Jo. Mhm. Auch, auch sehr schön.
2: Und wenn man nicht so genau hinguckt, dann halten diese Rollenspielhandlungen auch gerade so zusammen.
1: Ja. Okay. <lacht> ja. Vielleicht ist das alles nur eine Geschichte und wir haben nur die Zusammenhänge noch nicht verstanden. Genau.
0: Da könnte ein
1: Metaplot hinterstecken, da hast du recht. Und da wir ja jetzt auch gesehen haben, wie nah das an Star Wars ist, vielleicht ist George Lucas e. Baby Cooper. Das, glaub, ist das, das, ist das ist ein, ein schönes Schlusswort. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja.
0: Kann ich die Augen jetzt wieder aufmachen?
1: <lacht> ja, darfst du. Du darfst wieder gucken. Gut. Nächstes Mal. Ich
0: Ja, ich überlege gerade, ich glaube, wir haben noch gar nicht so richtig was zum Teasern. weil unsere ja, Jahresabschlussfolge genau, weil wir überlegen, da eine Jahresendabschluss- Wrap-Up und was weiß ich was Folge zu machen, in der wir noch einmal die Themen dieses Jahres aufarbeiten und mal auf Punkte noch eingehen, die uns nach der Aufzeichnung der einzelnen Episoden vielleicht eingefallen sind, beziehungsweise auch das eine oder andere, was über die Kommentare oder als Feedback noch gekommen ist, da waren auch noch so ein paar nette Hinweise mhm. dabei. Insofern wird die Dezemberfolge dann etwas anders sein? Ja, schauen wir mal. Denke ich mal. Für 2022 gibt es ja wieder eine ganze Reihe an weiterer spannender Geschichten. Dann
1: setzen wir jetzt langsam zur Landung an. Bitte machen Sie Ihre Sicherheitsgurte fest. Schalten Sie jetzt auch das Licht über sich aus und wir landen in der Realität und beenden dann den Podcast.
2: Sehr gut, mein Treibstoff
1: ist ja. <lacht> Alles klar, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, tschüss. tschüss.
0: eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.